1: Ronaldo Prieto, merecido para Santos estar en semifinales. Creo que se va a ganar de mejor, forma, ¿no? que esté mejor preparado y a mejor las cosas y esté más concentrado. Oscar Manzanares, Tampico llega con buen ritmo al campeón de campeones.
2: Y sabemos que tenemos una bonita oportunidad de pelear otra final de
1: ahora contra Tepacipá y tuvimos varias semanas de entrenamiento y también algunos partidos de preparación que nos sirvieron bastante para llegar en buen ritmo. Vuelve la afición a los estadios de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega. 16 de los 18 clubes arrancarían ya con este. con público.
0: Pediste la alineación de hoy. Mediotiempo.com serie con historia la rivalidad entre Pachuca y Cruz Azul se remonta a la final del torneo invierno 99 donde los tuzos de manera sorpresiva y en la cancha del Estadio Azul le arrebataron el título a la escuadra cementera Adevaldez.com Raúl Jiménez recibió la autorización de los Golds para volver al 100% a los entrenamientos extraordinarias noticias para el delantero de la selección mexicana hace unas horas los Golds emitieron un comunicado donde informan que Matt Perry médico del equipo aprobó el regreso de Raúl Jiménez a los entrenamientos del equipo en un 100 Cancha.com pone Juventus Calma al ganar la Copa Italia. La vecchia señora tuvo un motivo para celebrar luego de vencer 2 a 1 al Atalanta en la final. Esta es la vez 14 que los bianconeri ganan el torneo copero. Son el club con más victorias en la historia. Record.com.mx Madueña y Ronaldo Cisneros encabezan lista de 13 transferibles del rebaño. Además destacan los nombres de Carlos Cisneros, Óscar Macías y Jesús Godínez que estaban a préstamo con el León. Esto.com.mx punto punto Liga Mexicana de Béisbol contará con plataforma para transferir. Transmitir juegos. La Liga Mexicana de Béisbol, después de conseguir acuerdos televisivos, dio un salto a la modernidad tras confirmar que contará con su propia plataforma para transmitir los partidos.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en Espacio Deportivo. Es un verdadero placer estar, como todos los días, de lunes a viernes, para platicar durante 60 minutos de lo más importante que está ocurriendo en el maravilloso mundo del deporte. Este hoy Toño de Valdés anda por tele porque tiene béisbol, el señor Anselmo Alonso también está muy trabajador con la final del campeón de campeones de la liga de expansión eh, y no pueden acompañarnos, pero un servidor Raúl Sarmiento aquí está con un muchísimo gusto, también está don Ernesto de Valdés y por supuesto el señor productor mi querido Ernesto, qué gusto saludarte, vaya buen día, tuvimos ayer en el béisbol, ya lo platicaremos en las grandes ligas, y hay buenas noticias también en el béisbol de la liga mexicana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: ¿Qué pasó, Raúl, Jorge y amigos que nos acompañan? Fuerte abrazo a, a todos ustedes. Pues sí, muy, muy buen día el día de ayer en las grandes ligas con Julio Urías, con Spencer Turnbull. Ya lo estaremos platicando y mañana, mañana ya arranca la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol, así que es cierto, buenas noticias en cuanto a la pelota se refiere y mucho que platicar, ¿no? El play-in de la NBA, las copas que se definieron el día de hoy en Europa, y por supuesto en una hora y media aproximadamente el arranque ya de las semifinales de este Guardián 2021
3: Exactamente, bueno, pues nuestro agradecimiento de todos los días porque sin ellos realmente no podríamos llegar hasta ustedes, amigos Radio Escuchas, hoy, hoy con el gran apoyo que tenemos ahí en la producción con Hassan, sí, Hassan, no Chassan, no crean ustedes que es el genio aquel de Kabubi y todo aquello, no, no, no. Él, él es Hassan, además de Paquito que está en los controles, también ahí está Mauro en la redacción, Jackie, Claudia, en fin, y Lalito que como siempre nos ha presentado ya las cabezas de este programa. La verdad que que sí que tenemos gran información, estaremos platicando de las semifinales también del fútbol mexicano, arrancan hoy allá en el estadio eh, Hidalgo eh, para ver quiénes son los finalistas, mañana en Torreón, en fin, tenemos, tenemos la verdad, muchas, muchas cosas que que hablando hablando, ya nos meteremos al mundo del fútbol, les digo que en el partido de ida de este campeón de campeones de la liga de expansión, Van 0 a 0 después de 24 minutos. Este partido, señoras y señores, pues sería muy importante de, si tuviéramos ascenso y descenso en el fútbol mexicano, porque estaríamos tratando de conocer qué equipo ascendería a primera división, según los campeones de los torneos de la Liga de Expansión, o sea, lo que es la división de ascenso que no tiene ascenso, pero eh, en, en estos momentos estaría empezándose a definir. ¿Quién sería el nuevo equipo de la primera división? Tomando el lugar de el San Luis, que hubiera sido el equipo que hubiera tenido que bajar a la división menor. Pero esos son sueños guajiros, la verdad es que solo es un trofeo y no va a pasar de ahí. Pero vamos, vámonos al mundo del béisbol y como ya decía Ernesto, arranca, arranca la Liga Mexicana de Verano y por ello vamos a la información primero y lo platicamos.
5: En los resultados más destacados de este martes en el béisbol de las grandes ligas, Detroit blanqueó cinco carreras a cero a Seattle, Spencer Tremble lanzó juegos sin hit ni carrera, el octavo en la historia de los Tigres de Detroit, y el quinto que se da en esta temporada, los Dodgers de Los Ángeles vencieron nueve a una a Arizona, Julio Urias consiguió su sexta victoria de la temporada, trabajó seis entradas y dos tercios, recibió tres imparables y permitió una carrera, ponchó a ocho bateadores, Toronto blanqueó ocho a cero a Boston, Alex Verdugo batió de 4 a dos, San Luis cinco, 5 a 2 a Pittsburgh, Giovanni Gallegos, 2 entradas en blanco y Poncho a 3 bateadores, Oakland, 6 a 5 a Houston, Sergio Romo, una entrada en blanco, Kansas City, 2 a 0 a Milwaukee, Luis Urias, bateo de 2 nada, San Francisco, 4 a 2 a Cincinnati, Tampa Bay, 13 a 6 a Baltimore y en 10 entradas, San Diego, 2 a 1 a Colorado, Asir Deportes, Gabriela Ayala. Bueno, mi querido
3: Ernesto, mi querido Push, ahí están los resultados del día de ayer en el juego de las Grandes Ligas. A ver, explícame, ¿Por qué crees que se estén dando primero? Y luego hablamos de Urias, que tuvo eh, su sexto triunfo de la temporada. Eh, platícame, ¿Por qué se están dando, en tu opinión, tantos juegos sin gine carrera? ¿Será que de veras los marineros son muy malos y por eso le han cargado la mano? ¿O qué pasa?
4: Pues bueno, Seattle ha estado en los últimos cinco, eh, bueno, no, de los últimos diez ha estado cinco, Searo. Entonces, claro que es un, un factor común, ¿no? Pero lo platicaba justamente Coyapal otra vez en el podcast eh, y creemos que hay dos razones principales. La primera, creo que el béisbol se ha convertido eh, en un deporte de home runs. Los bateadores intentan pegar cuadrangulares, no tanto conectar la pelota como se hacía antes, ¿no? Es el béisbol moderno. Y al mismo tiempo, eh, la liga decidió hacer unos cambios en la pelota. Creo que, que por ahí puede ir un, uno de los temas, ¿no? Un, un cambio en la pelota... Justamente para que vuele menos. Creo que esa es una de las partes. Y la segunda, que me parece la más lógica, pues con la temporada recortada del 2020, eh, pues lo, los pitchers están más descansados, ¿no? Eh, tienen el brazo más, más descansado, eh, vienen de una pretemporada larga, y me parece que esa es la razón principal por la que estamos viendo tan buenas actuaciones en cuanto al picheo. Naturalmente, creo yo que mientras vaya avanzando la temporada, pues veremos menos de este tipo de, de joyas de picheo, ¿no? Yo así lo veo. Pero al momento cinco eh, antes de llegar a, a la mitad de temporada me parece espectacular algunos datos Raúl desde 1900 desde 1900 a la fecha la temporada con más hit eh, y Carrera fueron siete ahora tenemos cinco y ni siquiera hemos llegado a la mitad de temporada así que puede ser histórico sin duda esta este 2021
3: y fíjate que yo no pensé que que, que, hubiéramos, eh, que pudiéramos tener esta clase de pitcheo porque con esto de la computadora, con esto de este nuevo béisbol que a mí no me gusta, aunque me digan viejito este pues es difícil que podamos tener recorridos tan largos, sin embargo, mira este, le están dejando la, la pelota en las manos a los pitchers y estamos teniendo pues esto que para mí es muy bueno a mí me encanta ver un pitcher que domina de esta manera
4: Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? tienes toda la razón con esto de la cibermetría, pues los managers ahora han decidido que los pitchers no tengan tanta actividad en un mismo partido y han respetado, han respetado el camino de estos cinco pitchers que ya lograron el siguiente de carrera y ojalá podamos tener un juego perfecto, ¿no? Que, que bueno, ahí sí ya sería todavía eh, más historia, pero de verdad increíble, ¿eh? lo que está sucediendo en grandes ligas hay, hay que destacarlo y hay que remarcarlo porque no es normal. Oye, y Urias, qué bien, ¿no? No, increíble. Llegó a su sexta victoria de la campaña ahí con los Dodgers. Es segundo en cuanto a victoria, se refiere de, de todas las mayores, solo atrás de Flagerty. Eh, la verdad que, que está teniendo una temporada espectacular, Julio Urias. El día de ayer lanzó seis entradas, dos tercios, tres hits, una carrera limpia y ocho ponches. Eh, lo del mexicano, la verdad es que hay, es, hay que destacarlo, ¿no? Por fin. Dave Roberts, el manager, le dio la oportunidad de, de ser abridor y le está respondiendo con creces no la verdad que, que Julio está teniendo una temporada, todavía por supuesto que falta muchísimo, pero si en este momento se acabara, sin duda tendría que estar en
3: la conversación por el Sair Sí, sin duda alguna bueno, vamos a ir a una pausa en unos momentos más, pero vamos a regresar directamente con la información de la Liga Mexicana de Béisbol que va a arrancar ya, hay noticias interesantes pero mientras, permítanos hacer esta pausa para regresar con todos ustedes, tenemos mucho, mucho de qué informarles aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
2: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota, 5627-614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes un tuit deportivo.
1: Arroba la afición NBA y Uber Eats crean alianza en beneficio de los aficionados.
6: Los Diablos Rojos del México presentaron su aplicación Diablos App dedicada a sus aficionados. Escuchamos a Israel Suárez, subgerente de social media y nuevas tecnologías de los diablos quien habla del contenido que tendrá la aplicación de los pingos.
4: Eh, la Diablos App podrás encontrar la tienda, podrán comprar boletos, entregarse las últimas noticias, juego a juego, así como poder encontrar el roster además podrán encontrar el calendario de la temporada, eh, seguir los juegos que están disponibles en Diablos TV por supuesto y para los aficionados de Hueso Escarlata preparamos estadísticas en tiempo real, standing, pizarras
6: al momento, todo para que ustedes puedan estar cerca de nosotros. El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol Horacio de la Vega dijo que el 90% de los equipos empezará la campaña con aficionados en sus estadios y que hasta el momento solo se han registrado cinco casos positivos positivos de covid-19 en los exámenes que les han hecho a los peloteros.
4: En general les puedo compartir que al día de hoy se han realizado más de 2.700 pruebas covid. Solamente se han registrado cinco positivos sin síntomas. Hasta hace un par de días teníamos solamente Tijuana, que es el único que no tenemos la posibilidad de arrancar. Ayer nos notificaron que en Campeche, este, por ciertas situaciones ahí internas no arrancarán con público, al parecer. Eh, unos días, sin embargo, bueno, 16 de los 18
6: clubes arrancarían ya con este con público. Para CIR Deportes, Memo García.
3: Pues ahí está la información de una liga que, que pues extrañamos mucho, Ernesto, porque no pudo celebrarse el año pasado por, por la pandemia, pero que afortunadamente regresa y que regresa en plan grande, con grandes peloteros. Yo le decía a tu papá, yo la primera oportunidad que tenga de ir a ver a voy a ir y si lo encuentro contra el Titán, mucho mejor, ¿no? O sea, el Águila de Veracruz con su cubano, en fin, creo que, que tenemos un enfrente un buen torneo de béisbol de la Liga Mexicana de Verano.
4: Sí, sin duda, Raúl, luce muy espectacular, ¿no? Muy atractiva esta temporada de de, las, de la Liga Mexicana de Béisbol, que como bien dice, la extrañamos el año pasado, eh, ya dices algunos nombres, ¿no? Y también Fernando Rodney, y ahí está Yaskil Poyge. En fin, es, eh, pues la verdad, es, es un, un reconocimiento a los equipos que han logrado traer estas superestrellas, ¿no? A jugar a, a nuestro país. Y va a dar gusto verlos en el estadio. Y por supuesto, esta noticia, ¿no? De los 16 eh, equipos, de los 16 de los 18 que ya van a poder tener eh, aficionados en, en sus estadios, del 25 al 40% va a estar el aforo en cada uno de los inmuebles, y ojalá, mientras vaya avanzando la temporada, pues, pueda ir más gente, ¿no?, cada vez más.
3: Y una difusión muy importante a través de diferentes plataformas, inclusive se habla de televisión abierta. Creo que, bueno, la verdad me da muchísimo gusto por el béisbol mexicano. Oye, antes de meternos al fútbol y antes de tocar rápidamente el gran premio de automovilismo de Mónaco, porque la presión para Checo va subiendo, ¿qué, qué me platica? De la NBA, porque ya estamos ya en postemporada.
4: Sí, pues mira, al momento Memphis arrancó muy bien, está derrotando 41-24 a San Antonio. Eh, y el día de ayer, pues pocas sorpresas, ¿no? Se esperaba que los Pacers derrotaran a los Hornets, al final 144-117, fue una paliza por parte de los Pacers y los Celtics de Boston, que ya están metidos en los playoffs, 118-100 a los Wizards. Con esto, los Wizards se enfrentan a los Pacers para buscar ese boleto. Y en cuanto al oeste, los Lakers y Warriors juegan el día de hoy a las 9 de la noche por el pase directo. Y el que pierda jugaría contra el ganador justamente de Memphis contra San Antonio, que
3: parece será los Grizzlies. Creo que tanto Warriors como Lakers van a estar, vas a ver. Hoy yo también, eh. uno, Pero veo a los dos en la postemporada. Sí,
4: yo también. Yo también y la verdad que el partido de hoy pues es muy llamativo, ¿no? Tener a Stephen Curry enfrentando a LeBron James llama muchísimo la atención y va a estar bueno el partido de esta noche.
3: Lo que fue ese enfrentamiento hace apenas cuatro, cuatro años, tres años, era, pues la final era lo mejor y hoy, hoy en un juego de, pues este, ¿cómo le diríamos en México? Repechaje del pechaje? repechaje, ¿no? Pero este sí, sí. es el repechaje del repechaje y si lo hacemos en México, si lo hacemos en México, pues, nos estarán diciendo súper mediocres, pero
2: bueno.
3: <risa> eliminan,
4: ¿Vamos? El, se eliminan a 10 de a, a diez de 30 Raúl. 20 equipos clasifican. Eh, bueno, 20 equipos tienen la posibilidad de entrar a, a la postemporada de la NBA. Así que estoy totalmente de acuerdo. Si fuera el fútbol mexicano, los estaríamos matando. Pues
3: sí. Bueno, vamos con esta nota rápidamente de nuestros compañeros sobre el Gran Premio de Mónaco. Y luego ya nos metemos... Al mundo de fútbol, donde hay varias noticias. Venga, córrela, por favor, Paco.
7: Con historia que se remonta a 1950 y 65 carreras de manera ininterrumpida, el Gran Premio de Mónaco, quinta fecha del calendario mundial 2021 de la Fórmula 1, es sin duda el mítico circuito callejero de la máxima categoría del automovilismo. Trazado urbano en el que la proeza de cinco victorias al hilo de Ayrton Senna, que comenzó en 1989 y finalizó en el 93, no ha podido ser igualada. Incluso por Mercedes, en manos de Nico Rosberg, quien se quedó en tres de manera consecutiva, o el británico Luis Hamilton Monarca de la más reciente edición en 2019. Debido a las condiciones del trazado, Red Bull podría ser la escudería más beneficiada por la carga aerodinámica alta y desgaste medio de frenos. Sin embargo, la importancia de que Sergio Checo Pérez pueda flanquear a Max Verstappen Será vital si el equipo austriaco quiere imponer condiciones Aquí las declaraciones del piloto mexicano Toda la presión viene de mí mismo Quiero sacar el máximo potencial del coche al nivel en el que el equipo está funcionando la escudería no me ha puesto ninguna presión. Sé qué tipo de trabajo tengo que hacer, así que no tienen que decirme qué hacer. Además de lo deportivo, el Glamour regresará al Principado de Mónaco, donde la entrada más cara rebasa los 6 mil dólares y hay un incremento cercano al 500% en el costo de las habitaciones. Así, Deportes, Edgar Flores. Bush, este gran premio,
3: por lo que nos explican en la nota, es muy importante para nuestro corredor. Tendrá que haber buenos resultados, si no, aunque él diga que no, va a haber mucha presión en, los próximos, en las próximas competencias. Sí, justamente
4: eh. eso iba, ¿no? Dice que no hay presión por parte de la escudería, yo creo que sí. Red Bull lo llevó para estar a la par de Max Verstappen y por supuesto para pelear en contra de los Mercedes. Y va a ser muy importante que Checo puede estar por encima de y Botas, ¿no? Creo que ese es el objetivo principal de, de Sergio Pérez en esta temporada, siempre mantenerse por encima de Botas y dejar que Verstappen sea el que compita contra Luis Hamilton, ¿no? Ya si de paso se puede subir al podio, pues claro que será buenísimo, pero ojalá tenga una buena carrera el checo porque sí, la presión me parece que, que poco a poco, si no encuentra los resultados, va a ser muy duro.
3: Tiene calidad, tiene capacidad, es un gran piloto y estoy seguro que puede salir adelante, y ojalá así sea. Eh, bueno, ahora sí, vamos a meternos al mundo del fútbol. Bueno, primero que nada, les digo que ya en el minuto cuarenta en esta final, en este campeón de campeones, entre Tampico, y su eh, campeón, eh, el campeón del último torneo, Tepatitlán. van ¿Tepa, cero Sí, sí Tepatitlán, yo no sé por qué, no podía decir Tepatitlán, se me <risa> metió lo loco en la cabeza, pero bueno, este, el Tepa, vamos a dejarlo ahí, Van 0-0 con el Tampico. Y, y oye, y, y dinos cómo van en Argentina rápidamente, les digo. Resulta que, que como no le dieron permiso a, a River y lo platicábamos ayer, nada más tienen 11 jugadores. Enzo Pérez está de portero. este Y a los 10 minutos de acción ya había dos goles, pero de quién? Aguilera al 3 y
4: Álvarez al 6. Pusieron ya el 2 por 0 para River, increíble, ¿no? lo de Enzo Pérez ya lo comentas como portero, no tienen arqueros en River Plate, y entonces tuvo que parar un defensa que de hecho está lastimado, por eso Enzo Pérez no estaba ni siquiera considerado para este partido, viene el tema del COVID y bueno, con 11 jugadores están disputando y están pegando
3: 2 por 0 al Santa Fe Resultado importantísimo porque ayer había ganado este el rival en el mismo grupo y los obligaba hoy a un buen resultado y con Once jugadores, había mucho miedo, pero antes del final del programa les diremos cómo va River para sus seguidores aquí en Espacio Deportivo. Por lo pronto, con un inicio sensacional River Play ganando con sus 11 jugadores. No hay chance ni de cambio. Bueno, eh, vamos entonces a, a meternos a nuestras semifinales, porque hoy Pachuca recibe a Cruz Azul. Escuchamos esto y lo comentamos.
5: Desde que aparecieron los torneos cortos, Cursa Azul y Pachuca se han enfrentado en cuatro ocasiones en la fase final del torneo de liga. En el invierno del 99, los Tuzos derrotaron en la final a la máquina por marcador global de 3 a 2 gracias al gol de oro de Alejandro Glaría en tiempo extra. En el Clausura 2004 se enfrentaron en el repechaje, saliendo victorioso el equipo celeste por marcador global de 4 a 1. En el Clausura 2007 se enfrentaron en las semifinales. En el de Ida, Pachuca ganó 3 a 1 en el Azul y el de vuelta en el Hidalgo no se jugó por una alineación indebida de Salvador. Carmona en el primer juego en el apertura 2007 se vieron las caras en el repechaje la máquina avanzó a los cuartos de final por marcador global de seis goles a cero en este guardianes 2021 se enfrentaron en la jornada tres con triunfo de la máquina un gol a cero en el Hidalgo los dirigidos por Juan Reynoso que entraron a la liguilla en primer lugar vienen de eliminar al Toluca en los cuartos de final mientras que los tuzos de derrotar a las chivas en el repechaje y al América en los cuartos Cruz Azul sigue siendo favorito para avanzar a la final aunque el delantero celeste Santiago Jiménez dice que van paso a paso de nada sirve si no, si no lo sellamos con el campeonato vamos a poder presumir cuando levantemos
7: la copa eso es lo único que estamos pensando nosotros queremos ir paso a paso primero vamos a pensar
5: en Pachuca y después ya en la final mientras que el técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano dice que tiene equipo para eliminar al líder de la competencia no, ahora no viene Cruz Azul sabemos que es durísimo, pero sabemos que tenemos con qué lo hemos demostrado hasta ahora, esperemos que se haga todo bien tener a los jugadores bien, sanos, que es lo más importante y dar otra, otro partido súper correcto la máquina tiene grandes jugadores en todas sus líneas, un portero confiable como lo es José de Jesús Corona, una defensa encabezada por Pablo Aguilar y Julio César Domínguez, Luis Romo que gracias a sus actuaciones lo han llevado a ser llamado por Gerardo Martino a la selección y un delantero efectivo como Jonathan Rodríguez mientras que los tuzos presentan un plantel combinado con jugadores jóvenes y de experiencia, Oscar Ustari en la portería, Kevin Álvarez, Eric Aguirre, El Burrito Hernández, Romario Ibarra, quien tuvo una destacada actuación ante las águilas, así como Roberto de la Rosa y Eric Sánchez, Asir de Deportes Gabriel Eyala Qué buen
3: premio. Muchas gracias a nuestros compañeros en Nasir. Eh, buena, buena la nota. Eh, tiene su historia este partido, aquella final donde estaría eh, mete en gol de oro, y, y, y ahora sí que con salva sea la parte del gol con el que salen campeones ahí en el estadio, hoy nuevamente Azulgrana, antes Azul, y este aquel problema de cuando los cachirules, eh, porque estaba este muchacho Carmona con problemas, lo habían dejado fuera del equipo por, por ser cachirul, sin embargo un directivo dijo no, sí puede jugar, lo metieron en el partido de ida, y los descalificaron por esa suspensión. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de ese partido aquí con Ernesto de Valdés. Volvemos. Espacio Deportivo. Listo, el nuevo capítulo, Deportes de Valdés en iHeartRadio. Radio. ¿Qué pasa con los equipos que se quedan en el camino en el
4: fútbol mexicano? ¿Cuántos fracasan, cuántos no fracasan? Y Albert Pujols, la nueva contratación de los Dodgers de Los Ángeles. Lo platicamos, Deportes de Valdés
0: en iHeartRadio. Radio. Un tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo, llegó la hora de colgar las botas. Pocos jugadores pueden presumir haber ganado la Champions League. Y la Copa del Mundo, Sammy Kedira, lo consiguió hoy a los 34 años. Anunció su retiro del fútbol profesional.
7: Contra esos síntomas de colitis, dolor abdominal, cólicos, espasmos y la terrible inflamación, Nesajar de venta en farmacias similares, te da la hora.
2: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos, exactamente siete veintinueve en la Ciudad de México. Y bueno, aprovechamos también Raúl y Ernesto para mandarle un abrazo a nuestro buen amigo eh, Eduardo Bricio, que está de manteles largos, está cumpliendo años, así que felicidades a Lalo Bricio, nuestro compañero aquí en Espacio Deportivo. Tenga un gran cumpleaños, un gran
3: año y que vengan muchos más. Así es, un abrazo grande para Lalo. Y que ojalá ya no haga tantos corajes con su arbitraje. En fin. <risa> <risa> bueno, este, ya nos quedamos aquí, ¿verdad, Hassan? Ya. Perfecto. Eh, ¿Cómo ves esta, esta semifinal? Fíjate, Ernesto, que yo creo, prácticamente tengo la seguridad de que don Juan Reynoso nos va a volver a cambiar <risa> algunos jugadores, de que va a tomar sus precauciones, porque así es, y así ha jugado y ese es su sistema y su forma y, y yo veo que para este partido no se va a arriesgar va a seguir con su fórmula, así le dio resultados y muy buenos todo el torneo, y así le está dando resultados en la liguilla, entonces yo espero y un Cruz Azul, no sé con qué cambios cuando menos creo que vaca sí va desde el inicio eh, eh, el día de hoy, ¿Tú cómo lo ves?
4: Pues justo por ahí va mi comentario Raúl eh, creo que el partido es mucho más parejo de lo que muchos piensan, ¿No? Claro que el Cruz Azul, por la temporada que hizo, sale como el gran favorito para avanzar a, las, a, la, a la final, pero, pero lo que ha hecho Pachuca, eh, cerrando con tres victorias, eliminando a las Chivas, después a la América, que se dice fácil, pero no lo es, me parece que, que el envío anímico es muy importante para los Tuzos, un equipo muy bien trabajado por Pablo Petzolano. En cuanto a lo del Cruz Azul, pues justamente es lo que te iba a decir, no creo que el señor Reynoso no debe especular el día de hoy, eh, le costó el partido en Toluca y creo que el Pachuca hoy por hoy es, es un equipo mucho más completo no yo creo que no debe especular, tiene que salir con su once ideal eh, tiene que poner Orbelín y al cabecita que fueron los que no disputaron la ida contra, contra el Toluca y, y de una vez pues poner eh, la, la, la eliminatoria a su favor no porque si la pones cuesta arriba contra un equipo como el Pachuca que ya nos demostró que tiene mucho carácter y se fue a plantar al estadio Azteca a pesar de que le hicieron cuatro pues metió los dos que le faltaban para, para clasificar, me parece que si se pone cuesta arriba esta eliminatoria para el Cruz Azul no va a ser fácil la remontada, así que creo que hoy eh, el señor Reynoso no debería de especular pero bueno, como bien dices así ha
3: trabajado durante toda la temporada y veremos qué pasa el día de hoy ¿no? Va a ser muy interesante pero yo sí creo que que cuando menos a vaca lo regresa hoy a la titularidad y nos mueve un poquito el equipo. No sé si con línea de cinco, porque podría con cuatro y, y, y asegurar la contención y un solo delantero, como jugó casi todo el torneo, dejando al cabecita allá al frente. Yo creo que al cabecita sí lo va a meter hoy. Este No creo que lo vuelva a mandar a la banca en todo lo que resta de su torneo, pero sí pienso que hoy Orbelín podría descansar y Angulo también no ser titular. Vamos a ver cómo lo, cómo lo plantea, pero está muy interesante. Está muy, muy interesante y tienes razón. No es tan dispareja como mucha gente cree. Es una muy buena semifinal. Bueno, esa será la que hoy se empiece a resolver. Pero mañana, allá en Torreón, sin tanto ruido, porque son dos equipos que fuera de sus ciudades no, no representan eh, mucha... Eh, eh, mucha atención de los medios, ni de la fanaticada, eh, en Torreón va a haber un buen partido, y muy parejo, eh, muy parejo entre Santos y Puebla, vamos a la información de estos dos equipos.
4: En punto de las 6 de la tarde, Santos cerrará su preparación para la ida de las semifinales donde Guillermo Almada definirá los puntos claves para enfrentar al Puebla. Por lo pronto, Diego Valdez reconoce la peligrosidad del rival,
1: pero confían que podrán sacar un buen
4: resultado de cara a la vuelta del domingo. Sí, un rival muy
1: complicado. Un rival que acá se nos hizo ver eh, muy complicado.
2: Sabíamos que ellos, bueno, en, en el momento buscaban un empate para estar arriba de nosotros, pero
1: sabemos que este, otra, otra ocasión, sabemos que tenemos que lograr el, el triunfo y, y que, que mejor así para también ir a, a jugar allá y con el resultado a favor.
4: Santos y Puebla empataron a cero en el último partido de temporada regular. Para hacer deportes, Axel
7: Tomán. No ser favoritos es algo que se mantiene igual en Puebla desde el arranque del torneo, por lo que eliminar a Santos en la antesala por el título es una motivación más. Escuchemos a Juan Pablo Segovia, defensa de la franja.
1: Presión no, nosotros no teníamos, no, es sí una responsabilidad muy grande porque bueno, trabajamos en un club que, que nos da eh, muchas cosas para, para, para estar bien, y en estos momentos, la verdad que estamos eh, pasando un buen momento. Y, y bueno, creo que ilusionarse y, y saber que, que tenemos con qué también, porque bueno, nadie nos regaló nada de estar donde estamos, así que creo que eh, somos merecedores de esto. Pero, pero bueno, eh, lo más importante es que no nos conformamos con esto y que vamos a ir en busca de más.
7: Deportes, Edgar Flores
3: va a ser un buen partido, también fíjate Ernesto que no lo esperó tan espectacular, sobre todo tomando en cuenta que eh, en la última jornada del torneo se encontraron, y ahí este, Larcamón cerró filas, casi casi metió el camión allá en Torreón para sacar el 0 a 0. con eso se convirtió en el lugar 3 de la clasificación, o sea, sabía lo que quería, complicó mucho a Santos, y yo no dudo, aunque también fue muy criticado por no meter a Ormeño ese partido de titular, ¿Sí? este, también tengo la duda de que a lo mejor Ormeño se me vuelva a quedar en la banca en ese juego por buscar salir lo mejor librado de la comarca y tratar de resolver el partido en el Cuauhtémoc. ¿Tú cómo ves este?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte aparte son dos eh, defensas muy buenas, ¿no? La del Puebla recibió 14 goles, Santos recibió 13 de las mejores de, del torneo, las mejores de la liga, me parece, y estoy totalmente de acuerdo, que va a ser un, un partido sumamente parejo, sobre todo creo que en la comarca va a ser muy cerrado, ¿no? Eh, ya la vuelta en el, el Cotemo creo que puede ser un poco más abierta, ya lo dices bien, Larcamón eh, sabe trabajar los partidos a defensa o, o al ataque, creo que el día de mañana eh, no, no, va, no va a salir a especular, no creo que va a ser conservador, va a intentar sacar un resultado importante, de, de la comarca, y, y bueno, por parte de Santos, me parece que Almada ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Desde que llegó, ha metido a su equipo a la liguilla, ha estado entre los primeros ocho eh, en la tabla general, y, y bueno, creo que en el papel por plantilla, Santos tendría por ahí un poquito más de probabilidades de clasificar a la final, pero están muy, muy parejitos, y a mí me da muchísimo gusto que estos dos equipos estén en la fase de semifinales, ¿eh? Porque son, Dos equipos que le dan mucha salida a jugadores jóvenes que están trabajando muy bien en sus canteras y que, y que pues digamos, sin ser esos equipos espectaculares no y sin tener las superestrellas, pues están ya, ya metidos en esta fase.
3: Sí, fíjate que además se les fue dando la eliminatoria para que lleguen a este momento uno de ellos a la gran final. Yo, francamente, quizás seguidores muy, muy aficionados pensaron en poder jugar una final, tanto por parte de Santos como parte del Puebla, porque Santos tuvo muchos lesionados, tuvo una temporada difícil, sin embargo, los novatos, la verdad, han sacado este los problemas adelante y ya han mantenido al equipo ahí, y el equipo poblano realmente no veíamos un plantel o un equipo como para llegar a estas instancias, y sin embargo, ahí está, y uno de estos dos va a ser finalista, aunque siempre se le va a señalar como mayor favorito al equipo de Cruz Azul, sin lugar a dudas. Eh, yo creo que, que Cruz Azul es el gran candidato, pero tendrá que ir resolviendo poco a poco esta semifinal, que hoy tiene ya su primer paso, el partido a las 8. Vamos a ver, vamos a ver cómo se da. ocho y media, ¿verdad? Es el juego. Sí, de... 8.30. Mis... 8.30, sí. Este, así que, pues, eh, más o menos en una hora. Ya estarán en la cancha, al rato tendremos las alineaciones, en fin, para ir viendo cómo se va dando este partido. ¿Alguna noticia en el Monumental de River?
4: Déjame checarlo, Raúl, porque estoy viendo el básquet, que por cierto, San Antonio ya se acercó, 48-43, está ganando Memphis, pero bueno, los Spurs ya poco a poco se están, se están acercando, y ahorita mismo te digo cómo va River Plate, porque... Es una, una historia interesante, sigue 2 por 0 al minuto 38.
3: Increíble, increíble esta historia que está escribiendo River. Que bueno, para los argentinos esto va a ser una super hazaña. Si, si salen adelante y si Pérez no recibe gol en contra. Bueno, eh, hoy Push no nos grabó fútbol internacional, pero este bueno, antes de hablar de fútbol internacional, ¿por qué no nos metemos a, a al. Eh, sí, de una vez, fútbol internacional. Después vemos lo de Raúl Jiménez y lo del fútbol de estufa. Que fue un buen día, ¿no? Mira, Juventus, un título más para Cristiano Ronaldo. La Liga de Inglaterra ha definido los puestos. No nos grabaste, pero usando pues, nuestro resumen internacional, mi querido Push.
4: <risa> <risa> Oye, sí, grabé, ¿eh? por cierto, ahí a Lalito le voy a reclamar porque sí, sí que grabé la, la cápsula, pero bueno. La Juventus, eh, sí, lo de Cristiano Ronaldo, increíble, ¿no? El primer jugador en la historia en conseguir eh, el campeonato de liga y el campeonato de copa en las tres, en tres de, la, de las grandes eh, ligas, en la inglesa, en la española y ahora en la italiana, dos por uno derrotó la Juventus al, al Atalanta, Kulusevski fue la gran figura con gol y, y con asistencia, el segundo fue de Federico Chiesa al 73 lo había empatado al 41 Malinowski y con esto la Juve bueno no se queda con las manos vacías no creo que Andrea Pirlo lo necesitaba veremos si continúa como director técnico de, del equipo italiano me parece que va a ser muy complicado porque no eh, no estuvo ni siquiera cerca del de scudetto y aparte todavía no tiene su puesto asegurado en la siguiente Champions League no entonces eh, me parece que, que podría ser todo para el técnico de la Juventus pero eh, me parece que, que, que es una buena noticia dentro de lo que cabe Raúl, ¿no? Para la Juventus este, este título de copa, aunque posiblemente le sepa poco.
3: No, seguro, pero mira, eh, hay que ganar algo, no se va con las manos vacías, como bien decía, y lo de Cristiano que es sensacional. Oye, y la Premier, ¿qué me platicas?
4: Pues la Premier se puso buena, hoy el Tottenham perdió un partido importantísimo. Con esto prácticamente está ya fuera de, de puestos de Europa, eh, dejó ir una, una victoria muy importante el día de hoy el equipo de, de los Spurs, el Manchester City pues ya lo sabíamos es el campeón, el United que empató el día de ayer es segundo y de ahí no lo mueve nadie, el Chelsea y Liverpool estarían en este momento en la Champions League, hoy el Liverpool ganó tres por 0 y con eso se metieron ya en puestos de, de Champions, aprovechando que el Leicester City también empató, ¿no? Entonces, con eso, Liverpool y Leicester City están en 66 puntos, peleando por ese último lugar en la, en la Champions League, que se va a definir todo la este fin de semana, en la última jornada del fútbol inglés, y después viene el West Ham con, el con 62, ya no le alcanza para estar peleando en, en puestos de Champions, y el Tottenham se cayó hasta la séptima y lo del Arsenal, que es noveno, y está también fuera de puestos de Champions. Así las cosas en, en Inglaterra, y también eh, destacar lo de Francia, con el Paris Saint-Germain, el día de hoy 2 por 0. derrotaron al Mónaco, y también se consiguieron la, el título de Copa.
3: Estuvo mejor así el resumen, que nada más tu grabación de todos los días. Felicidades, Ernesto. Vámonos <risa> a pausa.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Reforma Cancha Ronaldinho Gaucho fue vacunado contra el COVID-19 en Dubai y aprovechó la ocasión para dedicar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram
6: Paul Jiménez, delantero mexicano del Wolverhampton Wonders, podría volver a jugar la temporada que viene después de la fractura de cráneo que sufrió el pasado mes de noviembre. Así lo aseguró el médico de los Wolves, Matt Perry, aunque el delantero deberá llevar un casco que proteja la zona de la lesión durante el resto de su carrera. El doctor apuntó que el delantero azteca ha recibido luz verde para disputar duelos aéreos y golpear el balón con la cabeza, aunque la etapa de rehabilitación en partidos será hasta el mes de junio. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
3: Muy bien, pues ahí está la información de Raúl Jiménez. Es una gran noticia, sin duda, la verdad. Eh, nos, nos da mucho gusto. Sin embargo, yo sí tomaría con mucha prudencia, con mucha tranquilidad esta noticia, porque no estoy seguro que, que Raúl pueda estar en poco tiempo en la cancha. Yo lo veo francamente hasta el próximo semestre. Creo que eh, le vendrán bien las vacaciones ya con el alta médica y luego lo mejor será una muy buena pretemporada para entonces iniciar el torneo y, y, y ver cómo va tomando su ritmo y de ahí sí ya pueda regresar a la selección nacional para participar en las eliminatorias, que es lo que... México tendrá el próximo semestre en cuanto a la actividad de la selección nacional y que es muy importante y donde se requiere a Raúl pero yo por ahora Ernesto tomaría con mucha calma la, hay, hay gente que cree que ya va a poder jugar la Copa Oro o que podrá participar, igual sí, no no, no, no sé cuál sea el plan médico que también eh, los lobos le vayan a entregar a, a, a la selección mexicana, pero yo, yo tomaría esta nota con mucha mucha, este, paciencia porque eh, no sé, no sé hasta dónde sea bueno eh, precipitar un regreso a la alta competencia de Jiménez.
4: Sí, totalmente de acuerdo, Raúl. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo siempre digo en este tema, eh, primero la salud, ¿no? Creo que, que no, no, no deben apresurar absolutamente nada, ni los bots ni la selección mexicana para el regreso de Raúl, que esté al 100% y entonces sí ya platicamos del tema cancha, ¿no? También lo decía... Eh, Matthew Perry, el eh, Matthew, eh, Matthew Perry, me parece que se llama el conductor eh, el el, el, el de, de los Wolves, decía: No es lo mismo, por supuesto, el entrenamiento allá a la competencia oficial, ¿no? Y me parece que ese trámite va a ser muy importante y, y sobre todo, va a tomar tiempo para que Raúl Jiménez vuelva a tener actividad. Eh, yo estoy de acuerdo, creo que hay, hay que tener mucha paciencia, hay que esperar a que Raúl esté recuperado al 100% y entonces sí ya poder tenerlo claro que todos esperamos volver a, a celebrar sus goles, ¿no? y es una pieza importantísima tanto para el Wolverhampton como para la selección, pero, pero ojalá Raúl, antes que nada, esté perfectamente
3: de salud. A ver, una pregunta a ti que te encanta el fútbol internacional. ¿Es para ti algo casual o crees que por ser centros delanteros hay jugadores que tarde o temprano tienen que volver a la selección. Si crees que lleva un poquito de jiribilla, la pregunta sí, sí la lleva. Porque el regreso de Benzema, el regreso de Müller, ¿será que para la Copa de Oro tengamos un regreso ahí con el tricolor? Pues es que la, la, la realidad es que no sabemos
4: bien qué sucedió, ¿no? Con el Chicharito, me parece que también la Jun, que ya digamos no, no no se habla tanto de Miguel pero creo que también es uno de los que estuvo involucrado pues en este tema extracancha no que, que digamos los tiene borrados de la selección mexicana pero me parece que el Tata Martino es un tipo además de trabajador me parece que es un tipo listo ¿eh? es un tipo que, que sabe trabajar que sabe hablar con los jugadores que sabe resolver muy bien y no y no armar polémica eh, con este tipo de, de situaciones eh, yo creo que el chicharito bueno poco a poco ha ido retomando nivel, tampoco es ya el gran nivel, ¿no? La MLS, pero bueno, está teniendo buenos partidos con, la, con el Galaxy y aparte está haciendo goles, así que, y bueno, por supuesto que es el, el máximo anotador en la historia de la selección mexicana, ¿no? No podemos dejar de lado eso, y si Javier está en buen nivel futbolístico y buen estado físico, me parece que sin lugar a dudas ayudaría, pero... Pero bueno, estos temas de extracancha, la verdad que, que hay que tratarlos igual con mucho cuidado porque son eh, temas, temas difíciles y, y, y ojalá se resuelva. no Ya, ya el tema de si regresa o no la selección mexicana, pues ya eso lo dejamos de lado, pero ojalá Javier pueda eh, sentarse con la gente de la federación, con el mismo Tata Martino y resolver su problema. Y bueno, lo de Raúl, pues ojalá cuando pueda
3: estar físicamente esté de regreso. Es que fíjate qué chistoso, pero lo de Benzema era también un problema más que de cancha de extracancha Müller también este, con algunos problemillas ¿Sí? extra cancha. Y, y, y hoy pues parece ser que están regresando estos hombres que la verdad, la verdad son muy importantes y yo no dudo que, que próximamente si sigue como está eh, tengamos nuevamente a Javier ahí eh, en la cancha eh, vamos Gracias. a ir a una pausa y regresando escuchamos todo el fútbol de estufa Chivas ya dio sus transferibles en fin, para cerrar el programa hablando del fútbol de estufa Espacio
1: Deportivo.
4: Listo el nuevo capítulo de Deportes de Valdés. Platicamos eso no fracaso. Todos los equipos que se quedan en el camino en este Guardianes 2021 y también platicamos de la llegada de Albert Pujols, el dominicano a los Dodgers. Para terminar ya su brillante carrera en las Grandes Ligas. Todo esto y más en el podcast Deportes de Valdés a través de iHeart.
0: Un tweet deportivo.
1: Arroba la afición, partido de Puebla contra Santos, contará con un aforo del 50% en el Cuauhtémoc.
0: Las chivas rayadas del Guadalajara dieron a conocer su lista de transferibles, misma que está integrada principalmente por canteranos que ya no entran en planes y que no han tenido minutos con el primer equipo. Son 13 los nombres que aparecen en el listado, donde el más experimentado es José Madueña, quien simplemente no funcionó como refuerzo de Chivas. El resto lo complementan Jesús Godínez, Ronaldo Cisneros, Carlos Cisneros, Miguel Basulto, Antonio Torres, Carlos Villanueva, Andrés Ramírez, David González, Michael Pérez, Oscar Macías, Edson Torres y Diego Hernández. Por otra parte, el rebaño también anunció que su pretemporada de playa se realizará en barra de Navidad. El equipo está citado a exámenes médicos a partir del 2 de junio. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo
6: Moritz. El Guadalajara dio su lista de transferibles de cara al próximo torneo. Son 13 los jugadores que aparecen en la lista y entre los nombres más importantes están los de Jesús Godínez, Jesús Madueña y Ángel Cisneros. El cuadro Tapatío también informó que su pretemporada iniciará el 10 de junio en barra de Navidad. Dos jugadores del Tepatitlán serían las primeras incorporaciones de las Chivas para la siguiente temporada, como serían los casos de Pavel Pérez y Luis Márquez. Escuchamos a Ricardo Peláez.
1: Estamos trabajando en ello, analizando, por supuesto de factores eh de que encontremos jugadores que realmente vengan a, a sumar, a hacer diferencia no traer por traer El
6: mediocampista paraguayo Celso Ortiz seguirá en las filas de los rayados del Monterrey por lo menos por un año más El contrato se puede ampliar a dos torneos más dependiendo del funcionamiento del jugador Se especula que los extranjeros que saldrían del equipo son Avilés Hurtado, Aqueloba y Dorlan Pavón. Otro que será baja es el defensa Nicolás Sánchez Las negociaciones entre el Atlético San Luis y el Pachuca van muy adelantadas por los servicios del delantero Nicolás Ibáñez. Todo indica que el argentino Ibáñez será jugador de los Tuzos. El Toluca recibió de nueva cuenta una oferta del Boca Juniors por el atacante Michael Estrada, aunque de momento el club rojo no tiene interés ni prisa por deshacerse del delantero colombiano. Para CIR Deportes, Memo García.
2: Perfecto. La información, señores, si me permiten, vamos con muchas llamadas porque pues, la gente está metida en la liguilla Así que vámonos rápidamente con los mensajes de WhatsApp y las llamadas que me están llegando aquí a este escritorio. Chepe Hernández de Irapuato, ¿cómo ven el campeonato de Mitrinca, Fresera? Esta afición merece eso y más. Saludos, son los mejores, felicidades.
3: Gracias, sí, felicidades Irapuato, felicidades
2: a la familia San Román.
3: Gran trabajo, eh, no habíamos podido comentarlo, pero sí, finalmente Irapuato regresa a la Liga de Expansión y eh, ojalá, ojalá sea para que dentro de un par de años esté peleando por regresar al máximo circuito, un, un, una plaza con gran, gran historia, sin lugar a dudas, Jorge.
2: Claro que sí, y además, deliciosas fresitas de allá de Iracuato. <risa> Buenas noches, ¿qué fichajes hasta hoy hay en el fútbol mexicano? ¿Y cuál sería, ¿Y cuál es el caso de Javier Salas del Puebla? Manden un saludo, por favor, a la afición futbolera Culichi, atentamente. Rubén,
4: pues, pues todavía es... nada, ¿no, Raúl? Nada oficial, ya lo escuchábamos en el fútbol de estufa,
3: hay muchos rumores, pero hay que esperar a que se haga oficial. Justamente es lo que te iba a decir, si tú sabías algo ya oficial, la verdad es que todavía no hay nada. Vamos a esperar en los próximos
2: días. Mario dice: de este, hoy gana mi, mi equipo Pachuca, soy Tuso. Felicidades, Mario. Vamos a ver qué pasa ya, a punto de iniciar ya ese encuentro, ¿no? A las ocho y media. ¿Qué.? Eh, ¿Qué se sabe de los Pumas? ¿Quién sale? ¿Quién llega? Nos dice Octavio Nieves.
3: Pues mi querido Ernesto, creo que los extranjeros, Weller y el, el ah, ¿cómo se llama el otro muchacho que les llama el Turbo? este Y Turbe. Y Turbe, eh, ya no regresan, eso Correcto. es más o menos lo que sabemos de Pumas, y por cierto Tampico ya le está ganando 1-0 a Tepatitlán, un error entre el defensa y el portero bien aprovechado, y el Tampico sacando ventaja. Aprovechando su localía 1 por 0 en el campeón de campeones de la Liga de Expansión.
2: Otra llamada también. Saludos desde Irapuato. Eh, ¿Cuándo se juega la final femenil? Nos pregunta Víctor Barajas. Esto va a ser el día 24 de mayo, el partido de ida, a las 9 de la noche. El día de tu cumpleaños, Push. Correcto, correcto. El próximo lunes. Exactamente. Si Saludos quieren, mándenme los que... regalos a
3: mí y yo se los mando a
2: <risa> Saludos siempre. Que, que puedo, los escucho, hoy gana mi máquina, Celeste, felicidades por su programa, atentamente, Andrés Lira desde Querétaro, Querétaro San Sergio Ramos, Raúl dime sinceramente que, ¿crees que el Cruz Azul sea campeón?
3: Sí, sinceramente sí creo que sea campeón, y en menos de un minuto el Tampico ya metió el segundo dos por sí. cero el Tampico al Tep
2: y se nos acaba el tiempo, muchas más llamadas, gracias a todos ustedes, gracias Ernesto de Valdés, gracias el señor Sarmiento, vámonos. Espacio deportivo.